0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, isto é, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos alimentam, nesta longa estrada da vida com destino à felicidade. Mas, como ainda somos espíritos imperfeitos, todos nós ainda temos vícios e defeitos. E se não pudermos arrancá-los do coração, vamos enterrá-los bem fundo, cavando masmorras a ele. Sexta-feira, provavelmente aquele dia lindo, a gente esperou durante toda a semana porque é prenúncio do descanso para uns no sábado e no domingo outro só no domingo mas esta sexta-feira como aqui em Balneário Gaivota as nuvens toldam o horizonte o horizonte do planeta também está toldado em função da guerra da invasão da Ucrânia pela Rússia. E, às vezes, é bom a gente tirar um tempo para parar, pensar um pouquinho em nós. E a nossa reflexão de hoje é sobre isso. Marcos nos diz, E porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e viam? É, é interessante que o estudo atento de certos parágrafos versículos do evangelho e Marcos nos relata que os apóstolos sequer tinham tempo para comer. E nós? Vamos trazer isso para os dias de hoje. Nós dispomos de tempo para muito mais do que isso e ainda reclamamos, não é assim? É. Os apóstolos tinham Jesus, que disse vendo o desgaste dos apóstolos, disse, vinde de repousar um pouco, a parte um lugar deserto. É. Aqui nós vemos Jesus atento às necessidades dos seus seguidores e sempre os tratou com muito, mas muito, muito carinho. E ele, mas aqui tem uma... Algo interessante que a gente muitas vezes não se apercebe. Ele disse, vim de repousar um pouco. Ou seja, ele convidou os apóstolos para descansar o tempo estritamente necessário para o seu refazimento. E nós? Vamos analisar nós que somos aí os trabalhadores do Mestre Jesus. Não importa qual seja o nosso segmento religioso. Todas as religiões têm a mesma finalidade. Aproximar o homem de Deus. Não existe uma religião melhor ou uma religião pior. As religiões estão é, de acordo com as necessidades das pessoas. Quem está lá no Oriente, é claro que, preferencialmente, vai ser o muçulmano ou hinduísta. Quem está aqui no Ocidente vai ser católico, evangélico, espírita. Quem está na África, é claro que a tendência é seguir os cultos afro. Então, nós temos que perder essa mania de dizer que a nossa religião é melhor. É melhor para mim. Para mim, o Espiritismo fornece todas as respostas que eu preciso. Mas para os católicos, os evangelhos fornecem as respostas. Para os hinduístas, a mesma coisa. Barra Gavadjita, todos os ensinamentos dos homens santos. Para os muçulmanos, as palavras de Allah através de Mohammed, Para os judeus, a Torá. Enfim, todos dizem a mesma coisa. Vamos, precisamos aprender a amar. Então, muitos de nós, voltando para Marcos, para cada hora de serviço doado ao Evangelho, a Jesus, reclamamos o resto da semana ou um o mês de descanso. Pense, quanto tempo você dedica à sua espiritualidade na semana? O dia tem 24 horas. Ok. 8 horas você deve dormir. 8 horas trabalhar. Mas ainda sobram 8. Ah, eu não tenho tempo para minha espiritualidade. Quando eu ficar velho, eu vou tratar da minha espiritualidade. Já vai estar atrasado. Vai pegar o ônibus lá na últimos, nos últimos bancos. Então, é... Será é que nós estamos assim tão despreparados para vivenciar o amor ao próximo, que a caridade logo se usa nas primeiras energias espirituais? Por exemplo, agora, na época da pandemia, tivemos que ficar no isolamento, isolamento social, ainda não é a hora de fazer muitas coisas. A pandemia nos fez compreender que a respeito do estritamente necessário e a respeito dos cuidados com a nossa saúde. Então, cuidamos da saúde do corpo e da saúde espiritual. Eu gostaria que você meditasse. Quanto tempo dedica por semana a sua espiritualidade? É uma hora indo na igreja, na missa, no culto, no centro espírita? É... Na mesquita? Ah, mas é muito para você uma hora? Hum, tudo bem. Depois não reclame quando chegar lá na parte espiritual. ser colocado lá no final da fila para ser atendido. Você não se preocupou com a bagagem? Em aumentar as qualidades e diminuir os seus efeitos? Não se preocupou em compreender que a verdadeira vida é na parte espiritual, e é para lá que nós vamos voltar. De lá nós viemos, para lá voltamos, somos espíritos eternos. Estamos momentaneamente utilizando um corpo, e por provavelmente por crédito, por merecimento, não estamos encarnados na Ucrânia, que neste momento passa por dificuldades. Não estamos encarnados na Palestina nem na África. Aqui no sul do Brasil, onde a vida é mais tranquila. Tudo isso é crédito que nós tínhamos. E a pergunta que eu deixo agora é o que você está plantando para colher quando retornar à parte espiritual? Então, quem sabe, se não está na hora de assumir mais responsabilidades, com seu desenvolvimento espiritual, compreendendo a vida além da vida ou a vida além da morte, porque o é um país para onde nós vamos. E, normalmente, quando nós vamos viajar, nós procuramos, de antemão, saber a respeito do clima, a respeito das pessoas, para onde nós vamos, para estarmos preparados para fazer uma boa viagem. Quem vai para a praia, não leva agasalho de inverno. Quem vai para a neve, não leva biquíni de praia. Então, já sabemos que o que é necessário para portar bem na parte espiritual são as boas ações. então, quem sabe se não está na hora de arregaçar as mangas e procurar auxiliar mais aqueles que estão próximos de você. Muitas vezes não precisamos ir longe para fazer a caridade. A caridade pode ser um ombro para repousar a cabeça, uma palavra amiga, enfim, cada um acha a maneira como pode auxiliar os outros. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Fez no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Vamos começar aqui com a nossa região. Forte Atacadista em Araranguá. A rede de atacarejo Forte Atacadista está construindo sua sede no terreno de 14.540 metros, em Araranguá, situado na Avenida 15 de Novembro, e vai oferecer é 150 postos de trabalho direto. É uma, mais uma empresa que chega até Araranguá para ajudar o desenvolvimento da cidade e, com certeza, é, fazer concorrência com os outros atacarejos que tem lá. Melhor horário para viajar no Carnaval hoje? O movimento vai ser intenso. Principalmente na nossa BR-101. Então, de acordo com a CCR, a empresa que administra o pedágio, cerca de 192 mil veículos vão utilizar a rodovia. É, o fluxo mais intenso vai ser agora entre 8 horas da manhã e 19 horas no final da tarde. No sábado, o horário de pico deve ser entre 12 horas pela manhã e das 14 às 17 horas da tarde. No retorno, é esperado mais ainda. Não 190 mil, mas 260 mil veículos na rodovia. Então, procure fugir desses horários. E se puder, não trafegue pela BR-101, porque o povo sai para o carnaval e já toma uma ou duas e anda bem, deixa eu achar o termo correto, bem louco na estrada. Olha só, eu havia feito um comentário que está no blog do Feijão hoje, que lobo não come lobo, lobo come é ovelha. Pois é, o Supremo Tribunal Federal é, está julgando a validade do Fundo, de 4,9 bilhões. E eu disse, eu tinha feito esse comentário a partir do momento que só o relator havia votado. Hoje já tem cinco votos para liberar. É que como eu disse, lobo não come lobo. Lobo come o vi Eles da melhor maneira possível. Para eles, é claro, o dinheiro dos impostos e nós ficamos com o quê? Com a Olha só, fim de semana tem o encerramento do Projeto Golfinhos, que já passou por Palmeira Gaivota, Passe de Torres, Araranguá. Araranguá é, não. Palmeira Rui do Silva. E esse final de semana, o encerramento é na Praia de Morro dos Comentos em Araranguá. Olha, dou os parabéns para os bombeiros por auxiliar as nossas crianças a compreender melhor os perigos do mar e ajudar a manter é, a praia limpa, porque nós, adultos, infelizmente, não temos aí a educação ambiental que nossas crianças estão tendo. Câmara aprova a ligação dos cassinos, bingos e jogos do bicho e vamos ver os votos de Santa Catarina. Quem votou sim? Carmen Zanotto, Carlos Schoedini, Celso Maldaner, Darcy Matos, Fábio Chiolet, Gilson Marques, Ricardo Guit, Rodrigo Coelho, Rogério Peninha Mendonça e quem votou não? Pedro Quizai, Hélio Costa, Giovanni Adessá, Daniel Freitas, Coronel Armando, Caroline Detone. Foram divididos os nossos votos. Ah, e o Pedro Quizai também. Baixo nível dos reservatórios do Sul faz o governo manter acionamento das térmicas na região. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico decidiu, em reunião extraordinária, realizada nesta quarta-feira, autorizar o Operador Nacional do Sistema Elétrico a manter acionadas as termoelétricas da região Sul. Isso é uma boa notícia para, que, para o pessoal de capiva ali que tem uma termoelétrica. Mas a má notícia é que as bandeiras altas vão continuar e nós vamos pagar, continuar pagando bastante é, pela nossa energia elétrica. No domingo, dia 20, eu ia até separar desta notícia para fazer uma crônica do amanhecer. O Papa criticou os países que se dizem cristãos, mas fazem a guerra. É, o Papa convidou a superar a lógica da vingança nas relações pessoais e sociais disse ele, como é triste quando pessoas e povos, com orgulho de serem cristãos, veem os outros como inimigos e pensam em fazer a guerra. Ele fez isso já prevendo o que iria acontecer com a Rússia invadindo a Ucrânia. E olha, o presidente Bolsonaro desautorizou o vice-presidente Hamilton Mourão a falar sobre a Ucrânia. Mas não disse o que pensa da invasão russa. O presidente Bolsonaro desautorizou na noite desta quinta-feira o vice-presidente Alberto Mourão por declarações a respeito da invasão da Ucrânia pela Rússia. Na manhã, Mourão disse que o Brasil não é neutro no conflito e não concorda com a invasão do território ucraniano. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, ao lado do ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Bolsonaro exibiu cópia em papel da reportagem do G1, que reproduzia as declarações do vice-presidente, dizendo que o Brasil não concorda com a invasão do território ucraniano. Sem mencionar o nome de Mourão, Bolsonaro disse que não é competência do vice falar sobre o ação. É. Eu volto também a lembrar aquilo que eu coloquei no blog do Feijão, que todos os nossos Assinantes recebem toda manhã que é, Bolsonaro, ao se solidarizar com Putin, o presidente do Brasil, se colocou numa sinuca de bico. Pois a Rússia iniciou na madrugada desta quinta invasão da Ucrânia, com ataques aéreos. E agora, quando ele desautoriza o vice-presidente Hamilton Moro a Milton Maru, ao falar que houve uma invasão. É claro que é, aquela declaração do presidente Bolsonaro em Moscou não era brincadeira. E solidarizando com a Rússia, ou seja, estamos juntos. Brasil, Rússia. Eu até fiz um comentário que provavelmente o presidente Bolsonaro estava tentando copiar o ex-presidente Túlio Vargas, que na Segunda Guerra Mundial é, também teve uma atuação inicialmente ambígua, mais favorável aos nazistas do que aos americanos, mas na hora do vamos ver, desceu do muro e apoiou os países contra o eixo. E agora parece que nós temos aí um novo eixo do mal. Brasil, Rússia e Hungria. Meu Deus do céu. Era só o que faltava é, para o nosso país. ter um presidente que apoia, se não abertamente, é, a invasão de outro país. E olha só, não há, não há situação ruim que não possa piorar. Última notícia. Propaganda partidária nacional começa nesse sábado, dia 26, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. É, meus amigos, é para acabar conosco. Ainda bem que tem a Netflix e outras coisas para a gente escapar da propaganda eleitoral gratuita dos partidos. Amigo e seguidor, um bom final de semana. Tome cuidado nesse carnaval. Hoje, dirija com calma, com tranquilidade. Vá até onde pretende ir, descanse. Renove as energias e volte para o trabalho. Por favor, se beber, não dirija. E se sair, use máscara. Um bom final de semana e até segunda. Com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.